1: 新闻首先带您关注，立法院外交委员会今天邀请外交部长吴钊燮报告，在 GCTF 全球合作及训练架构之下，台美的全球伙伴合作关系。吴钊燮在报告当中指出，这项架构让台美关系由双边合作扩大至多边参与，并且增进台湾在国际社会的正面形象。他在答询时也强调，未来如果有更多国家参与 GCTF， 将促使台湾成为一个讨论国际议题的核心点。这对台湾而言非常重要，外交部一定会持续努力。今天记者王兆坤的采访报道
2: ，针对 GCTF 的成果与效益，吴钊燮表示 ，GCTF 成立将满六年，至今举办三十场国际研习营，共有来自全球七十个国家近一千八百位政府官员、专家参与。吴钊燮指出 ，GCTF 让台美关系由双边合作不断扩大至多边参与，并经由公卫、人道救援等非传统领域议题，增进台湾在国际社会的正面形象。未来将持续透过此机制，深化与广化台美日三方的实质合作关系，同时增进我与区域国家在全球性议题的交流互动。他说：“如果说有越来越多的国家理念相近国家，这些先进的国家能够参与的话，那我们台湾这边就变成一个讨论国际议题的一个核心点。那这个对我们台湾来讲非常重要。那我们会持续的朝这方面来努力。关于美国可能抵制北京冬季奥运的话题，吴钊燮表示，美国现在尚未做出决定，我方对此进行评估的时间点也还太早。而美国对外分享疫苗一事。”吴钊燮指出，美国政策是其国人未完成全部施打前，疫苗不会出口；但等美方开放后，我方会全力争取。有关南美友邦巴拉圭疫苗采购与中国疫苗外交议题，吴钊燮表示，我方与美日理念相近国家共商对策，努力协助友邦抗疫。至于台巴邦移，吴钊燮指出，目前没有问题。巴拉圭总统一再跟我们讲，在他的任上。跟台湾的关系是非常稳固的。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 台铁泰鲁格号事故造成惨重伤亡，监察院将启动自动调查。在野党立委今天在立法院要求监察院不要只调查事故发生当时的情况，也要调查工程的发包是否涉及弊案，以及行政院长苏贞昌、交通部长林佳龙有无违法失职。监察院秘书长朱富美表示，将把这些建议带回给调查委员。前合记者欧阳孟平的采访报道。
3: 泰鲁格号事故造成五十死两百多人伤，成为台铁七十三年来最严重的事故。后续的调查及检讨改善，成为台湾社会关注的重点。监察委员叶宜津、蔡崇义、洪义章日前表示，等全国救灾及善后工作告一段落后，将立案调查，盘点国安规范及政策，厘清疑点，并追究相关人员是否有行政违失责任。监察院秘书长朱富美八号到立法院司法法制委员会说明。立法计划并备询，多名在野党立委都关切此事。时代力量立委陈家华建议，监察院除了调查台铁局为何在铁道周边没有防护措施，总体检报告中有关边坡管理竟被解除列管外，也应该了解政府公共工程的发包及借牌等情况，督促行政部门做好监理工作。国民党及立委郑丽文则质疑，包商李义祥前科累累，为何还能接多项破亿工程？让他违法兼任工地主任，合约中的公安 SOP 均未实施。他认为监察院也应该调查是否涉及弊案。朱富梅表示，监察委员独立行使职权，他会将这些建议带回提供参考。他说，委员的建议哈，我们会带回去给这个，呃。我们三位调查委员他所发布的新闻稿看起来呢，他其实他是有先后的次序啦，不代表他今天在上面没有讲的，或是目前没有要调查的，就永远不调查哈。那委员今天的建议呢，呃，我们会带回去给三位委员。郑丽文也要求监察院另外立专案调查台铁局长人事迟迟未定案，行政院没有核定台铁总体检报告，行政院长苏贞昌及交通部长林佳龙是否有违法失职，并表示为服务成立捐款专户已经明显违反公益劝募条例，监察院应该立即纠正。时代力量立委邱显智则指出，监察院从两千零九年至今对台铁局进行五十六件调查案。他希望未来调查报告能够公开，提供立法院及民众共同监督。朱富美则表示，会提案到谈话会，如果监察委员们形成共识，会立即改善。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 一些事故后的改革与检讨至今未尽全功。1995年威尔康西餐厅大火之后，催生消防法第七条的修法，推动专业消防设备师事制度，但25年多来却迟迟未通过消防设备人员法草案以及管,以管理相关人员。立法院内政委员会在今天举行公听会，邀请相关专家团体共同讨论。内政部长徐国勇表示，各界的共识就是消防安全不能打折，内政部会虚心接受各界指教，也期盼立法院本会期能够尽速通过专法的修法。《青年记者》林永清的采访报道
4: ：我国自一九九二年神话世界 KTV 大火开始，连年发生重大火灾，至一九九五年威尔康西餐厅酿六十四死，才催生出消防法第七条修法，希望透过国家考试，让具备专业的消防设备设计、建造、装置及检修的消防设备师事，可以作为第一线监督施工厂商的专业第三方。不过，当年考量制度刚上路，人数恐无法满足消防市场，因此允许。为站代人员暂时性补充空缺，没想到却站代了四分之一世纪弃金，衍生出品质参差、难以就责等问题。立法院内政委员会八日举办消防设备人员法草案公听会，内政部长徐国勇、次长陈宗燕及消防署长陈文龙均与会，搜集各界意见。徐国勇表示，消防安全牵涉层面相当广，包括建筑设计、消防设计与建造等专业，急需专法管理。尽管修法关系到各行各业，仍希望这次公听会能让大家达成共识，进而完成修法。徐国勇说
5: ：“哦，我们台湾的各位公大家。”这一口饭都要有的吃，而且要吃的很快乐，吃的让我们的消防很安全。我想这就是我们的目的。所以内政部一定会用谦卑的、啊、心态、谦卑的心情来接受各位的指教。那今天共听会的所有的意见，我们也都一定会带回去啊，跟我们内部的同仁们，然后再跟我们的政委，然后跟我们的立委的监督单位、啊、我们监督的立委，我们大家一起来商讨、啊，希望能够得到一个我们大家都能够。接受的
4: 一个版本。民进党立委林黛化指出，消防设备施事是全国唯一具有专业证照核发，但却无专法可管理从业人员的国家证照。若有违规，均无法惩处，更遑论战行人员完全不需要负起消防公安责任。国民党立委林思明也指出，消防设备人员法有关公共安全，他认为有立法的必要性，但也需要慎重考量其他专业人员的相关修法。中华民国消防设备施工会全国联合会强调，战行人员退场机制必须落实，但因冲击部分人士的利益，消防设备人员法行政院版本送立法院审查已经六进六出，都未能成功通过。为了全国人民的消防安全，希望这次可以凝聚共识，完成修法。央广记者林永清采访报道。
1: 继续关注疫苗的施打，国内持续进行武汉肺炎 COVID-19 的疫苗施打。劳动部长许明春今天在立法院指出，政府严议疫苗接种价，不过，基于接种疫苗是防疫的一环，不可归责于雇主。劳动部向中央流行疫情指挥中心的建议是，不强制雇主给薪。最后，仍需看指挥中心如何拍板。《今天》，央望记者谢嘉欣的采
0: 访报道。劳动部长许明春八号，福利法院未还委员会参与劳工职业灾害保险及保护法草案审查会前联访，针对各界探讨接种武汉肺炎疫苗能否给假。许明春指出，基于接种疫苗有助于防疫，劳动部依据严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例第七条规定，建议中央流行疫情指挥中心研议疫苗接种假。许明春表示，受雇者请疫苗接种假，雇主不得视为旷职，强迫请事假或以其他假别处理，且也不能扣全勤奖金。至于是否给薪，劳动部并没有建议要强制给薪。他说
4: ：“呃、欸，目前是没有，因为我们认为这个部分，呃，是也不可归责于雇主了哈。啊，所以这部分，呃，并没有说要强制给薪，但是最后就是遵照啊指挥中心决议的一个结果。”
0: 根据劳动部建议方案，疫苗接种假每一季可请两天，也就是施打日及隔天。若有身体不适情形，请假只需提供防疫接种记录卡，不需减负诊断证明。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
1: 。继续关注国际焦点，韩国在七号进行首尔市长补选，最大在野党国民力量候选人吴世勋胜出，这是他第三度担任首尔市长。吴世勋在2006年首次当选首尔市长， 2 0 1 0年争取连任成功， 2011年8月因政策失利请辞下台。根据韩联社报道， 6 0岁的吴世勋在发表胜选感言时表示，将帮助受到前市长朴元淳性骚扰的受害者在早日安心回归岗位。朴元淳因为卷入性骚扰丑闻，去年7月于市长任内自杀身亡。由于居高不下的房价、贫富差距加剧、性侵害丑闻以及与北韩关系的变质等因素，南韩总统文在寅以及共同民主党的支持率在最近几个月坠入历史新低。在距离南韩明年三月九号的总统大选仅剩下不到一年之际，这场选举广被视为一个关键的指标。民众对文在寅共同民主党的支持可能开始转向。伊朗总统鲁哈尼七号表示，在维也纳举行的会谈为挽救问题重重的2015年核子协议开启了新的篇章。伊朗代表团六号与核子协议的其他签署国举行会议，讨论如何让美国重返协议，并且结束美国实施的制裁以及伊朗的反制作为。美国总统拜登先前曾经表示，他准备翻转前任总统川普退出核子协议并重新实施单方面制裁的决定，但关于这项行动的相关做法仍存在分歧，因为德克兰当局也以停止遵守他们在核子协议当中的部分义务作为回应。美国在6号并没有出席这场会议，因为伊朗拒绝与美方代表团会面。只要美国对伊朗的制裁仍然持续的话，取而代之的则是由欧盟扮演双方中介者的角色。而各方也对首日的会谈有正面评价。鲁哈尼7号在内阁会议当中表示：“一页新的篇章已经在昨天刚被开启。如果华盛顿当局展现诚意，我想我们能够在短时间之内进行协商。”美国代表团已经进驻维也纳的另外一家饭店，而欧盟协商人员则是扮演中间的穿梭者。美国总统拜登在7号宣布恢复对巴勒斯坦的援助，总金额达到 2.35 亿美元。拜登也承诺将推动一项两国方案，但是这项举动也引发了盟友以色列的反弹。白宫在一项声明当中表示。在与约旦国王阿布都拉二世的通话当中，拜登重申美国支持一项两国方案来解决以巴冲突。美国国务卿布林肯表示，美国对巴勒斯坦的援助符合美国重要的利益与价值，也是作为推动两国方案协商的一项手段。在拜登上任头几个月都维持不批评立场的以色列，谴责这一项对联合国近东巴勒斯坦难民救济与工程处的资助案。该机构为超过600万巴勒斯坦难民以及其后裔提供了房屋、学校及其他照护。以色列主张，联合国支持的学校所提供的教育，包含了煽动对以色列的对抗。而在以色列表达不满的同时，美国稍早间接参与了由欧洲所主导与伊朗在维也纳的会谈，以重返核子协议。而这项协议也是以色列总理尼坦雅胡所强烈反对的。以上新闻由王玉伟编辑播报，稍后请继续收听央广午间新闻。
7: 欢迎继续收听新闻，我是陈怡君。台铁泰鲁格号发生严重事故，造成50人死亡。行政院长苏贞昌今天在行政院会率领全体阁员为罹难者默哀一分钟。苏贞昌也代表政府向罹难者家属、伤者和社会大众鞠躬道歉。苏贞昌表示，未来他将会以紧盯非洲猪瘟防疫的态度，紧盯台铁的改革，落实每一个环节，找出最适合台铁永续经营的模式。记者王维婷的报道。
6: 台铁泰鲁格号发生严重事故，死伤惨重。行政院长苏珍昌八号在行政院会开始前，率领全体阁员默哀一分钟。今天是泰鲁格号事故头七，苏珍昌并请交通部长林佳龙代表赴花莲致哀。苏珍昌表示，台铁遇到这么大的灾难，作为交通运输业者难辞其咎，政府更责无旁贷。苏珍昌代表政府向罹难者家属、受伤旅客鞠躬道歉。苏建昌说
5: ：“台铁遇此大难，作为交通运输业者，对此惨重伤亡难辞其咎；作为政府，责无旁贷。我要代表政府向罹难者家属、伤者深致歉意。”
6: 苏珍昌表示，台铁改革第一急切要务是确保行车安全。他请公共工程委员会、劳动部协助交通部清查工区管理、工程发包等事项。苏珍昌也宣布加速发展台铁智慧化监控和预警系统，再多的费用政府都愿意负担。苏珍昌说
5: ：“但台湾应该要来发展智慧化的监控跟预警系统。”只要铁轨上有任何妨碍通行安全之异物进入，都能在第一时间和通行车的列车能有预警，让它在最宝贵的时间停止进行。再多的费用，政府都愿意负担，请加快、加速前面来进行。
6: 苏奎表示，台铁有许多历史包袱和政策负担，但行政院没有理由让台铁独自承担。未来他将以紧盯非洲猪瘟和武汉肺炎防疫的态度，落实每一个环节，加速台铁改革。他说，台铁员工绝大多数兢兢业业，但也请员工体认改革势在必行。如果有任何责任追究，请交通部法务部勿往勿纵。对于卫福部专户内的捐款，苏贞昌要求卫福部一对一照顾伤者家属，务必做到巨细民遗、实质到位。苏奎也要求卫福部要收好、管好、用好专款，凡是政府依法应该负担的费用，一毛都不能从专款支出。苏贞昌强调，对于台铁未来经营，请交通部依照蔡总统指示的方向尽速规划，也希望相关部会全力支持，政府要痛定思。痛亡羊补牢，希望迈过伤痛，让台湾交通安全更便利、更好，符合社会期待。中央广播电台记者王维婷采访报道
7: 。泰鲁格号的事故今天是罹难者的头七，台铁全线列车在事故发生时间的上午九点二十八分鸣笛五秒，列车行经四零八车次事故地点时也长鸣，以表悼念。根据台铁的统计，上午九点二十八分前后，在线上运转的车次一共有一百二十列。台铁泰鲁格号重大出轨意外酿祸的工程车司机，同时还身兼在事故地点边坡施工的承包商益翔工业社的负责人，同时也是边坡工地主任，涉嫌重大。为此，立法院交通委员会今天安排了公共工程委员会主任委员吴泽成进行专案报告，同时要求要将不良厂商负责人列入黑名单，以杜绝全台湾的利益祥们。请听记者吴丽君的报道。
6: 公共工程委员会主委吴泽成八号在立法院交通委员会进行泰鲁格号重大铁路事故专案报告时指出，事故边坡工程分包商李义祥，除了是义祥工业社负责人、工地主任及量货工程车司机外，同时还是义成营造公司负责人。而义成营造曾于2015年间履行花莲县政府采购案时有履约情款文件登载不实行为，经法院判决有罪，但花莲县政府并未启动停权措施，因此工程会议函请县政府说明。立委邱臣远执行时，则痛批现在的采购法只公告不良厂商名单，却没有不良厂商负责人，要求工程会修法将不良厂。厂商负责人一并列入黑名
2: 单。邱成远说：“那像现在的采购法所公告的不良厂商，其实指的都是厂商，而不是负责人。所以像李义祥这样有高度犯罪嫌疑的厂商负责人，工程会如果没有相关后续的追踪跟稽查勾稽的机制，其实这些负责人讲白点，他就是很容易借尸还魂，借用其他公司的名义，实质承接政府的标案。其实这样是非常不合理的。不管说在行政的程序上、法制面的规范上，它有非常大的漏。”洞。所以，我们建议应该要将负责人一起列入不良厂商的相关的规范。
6: 李伟洪、孟凯也炮轰违法厂商，最多只停权一年。工程会理应修改政府电子采购法，杜绝全台湾的李义祥们。洪孟凯
2: 说：“一个李义祥，他背负着五十条人命，他罪该万死。但全台湾还有多少个李义祥？不知道。”怎么样可以把全台湾多少的李义长给揪出来？你认为黑名单只管制一年，这样够吗？还有只有时间限制吗？没有其他的条件来让这个违法的人就不能来标政府的工程？难道做不到吗？一个月内提出相关修法的方向，就是要杜绝全台湾的李义长们。这样可以吗？可以。
6: 此外，吴泽成也表示，未来将督促内政部建制的工地主任系统，应强化勾稽制度，以避免营造业负责人兼任工地主任的违法情势发生。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
7: 司法院与法务部全面调查司法界与富商翁茂忠不当往来案，也公布了第二波调查结果与惩处名单。不过，民间司改会今天质疑翁茂忠案是司法的大车祸，相关的调查却如同在挤牙膏。到底有哪些法官、检察官涉案？情节仍真相不明。他们呼吁立法院调阅小组应该要彻查。同时，司改会也要求司法院长许宗力与法务部长蔡清祥。应该向全民道歉负责。记者刘玉秋的报道。
8: 富商王茂中与司法界爆发不当往来，司法院与法务部七号相继公布第二波调查结果与惩处名单。其中，司法院共调查三十七人，并决议二十六名法官有违失，但却有二十五名已超过惩戒权时效。最后，仅将最高行政法院法官郑小康移送监院。法务部的调查结果则直指有四名检察官及十名调查官有违失，包含前检察总长胡英昭及前法务部长曾永福在列。民间司改会八号举行记者会，批评窝帽重案是令人民对司法信任创下新低点的重大事件，但司法院与法务部的调查报告却如同挤牙膏，只是虚应故事。司改会董事长林永颂直言，司法院对于原不惩处变惩处、情节重大与否等标准为何，超过惩戒时效的人员又要如何处置等后续作为结果交代，形同判决有主文但没有理由，至今也没。沒有人为此负起政治责任，他呼吁立法院国贸中案调阅小组继续彻查。刚才我讲
0: 的
1: 司法院挤三次牙膏，国防部挤两次牙膏，他、啊、挤出来的对不对？不知道。哎，还有警察嘞，国贸中去执行这件事情是牵涉警察，没有真正落实九千多小时的社会社会的劳动力，没有没有做啊？为什么警政署不用管？为什么行政院苏贞昌的行政院下面行政处不用你？这个这个欧帽中案是不是司法的大车祸一样？过去到底发生什么结构性出了什么问题？我们才知道未来要怎么改革。那有没有人要负起政治责
8: 任？时代力量立委邱显志也说，法务部与司法院调查自己调查了大半年，得出的结果不服期待，看不出司法院、法务部反省的诚意，令人非常沉痛。而有鉴于司法院的调查鲜有不足，邱显志郑重呼吁监察院应主动公布司法院及法务部的调查报告，并对本案继续调查。司法院长与法务部长也应对台湾社会道歉。针对未来。司改的路要怎么走？必须给国人最起码的交代。除了呼吁立院调阅彻查、监察院弹劾纠正贪官、相关首长道歉负责外，司改会给要求应全面检视法官法的淘汰机制、修法加强对法官、检察官的职务监督，并进一步推动全面评鉴制度，拿出捍卫司法风气的具体作为。中央广播电台记者刘秋采访报道。
7: 接下来关心台股的表现，台股多头行情持续，指数也持续创新高。不过，曾经买过股票最后惨遭套牢的金管会主委黄天牧今天表示，虽然从目前各项指标，台股具有基本面，但他也建议投资人投资台股也要观察美国债券值利率攀升以及通货膨胀的问题。除了基本面、资金面之外，还要看国内外总体经济与金融的情势。记者陈林信宏的报道。
9: 根据监察院的财产申报资料，金管会主委黄天木曾经买过力霸股票，结果力霸最后下市，股票顿时成为废纸。黄天木八号在立法院财政委员会被询时，被立委问到此一问题时，黄天木笑得尴尬，他表示那是三十年前的事了，后来这些股票也就没有再处理。事实上，从财产申报资料也可以看出，黄天木的理财相当传统。清一色以存款为主，有各种外币、新台币存款，遍及在八大公股行库。至于台北股市在清明连假后指数不断走高，黄天牧日前曾经说过，台股目前一万六千点是高了一点。且中央银行七号公布三月外汇存底为五千三百九十点四四亿美元，中止连续二十一个月上扬。外资在三月也有大幅汇出的情况。黄天木强调，外资在台股来来去去是正常现象。单月来看有汇入也有汇出，但从累计数字显示，外资人士净汇入。黄天木说：“
1: 我想外资进进出出是正常的现象。我想股市有我们的基本面，我想前两天才发布去年的这个上年去上年的财报。”那上市公司所获利创新高，所以我想我们的股市都有基本面。
9: 如今台股已经站1一万六千点关卡，且续往新高一万七千点迈进。黄天木也表示，监理机关不预测股价，股市的任何发展都有可能。且外资及内资不断涌入，资金动能一直不缺。但投资人若要进场，他也建议要观察美国债券值利率攀升及通货膨胀的问题。毕竟投资股市需要眼观四面，耳听八方。影响股市的因素，除了基本面、国内外整体金融情势，也都应该要纳入观察分析。中央广播电台记者陈林信洪报道
7: 。而目前时间来到了十二点二十八分，台股大盘指数上涨了六十二点，来到一万六千八百七十七点。在去年七月宣布流亡英国的香港民主运动人士罗冠聪，七号表示他已经获得英国的政治庇护。罗冠聪在推特上发文表示，在四个月期间接受了数次面谈之后，他已经获得英国政治庇护。罗冠聪并强调了其他也在英国申请庇护的香港人困境，那些人举证的分量可能不够充分。他希望自己的案例能够帮助英国内部更理解香港的复杂情况。卢冠聪曾经投身学生运动，后来成为香港立法会议员。去年六月底，香港通过了实施港区国安法，卢冠聪在七月逃往英国。在对华援助协会的协助之下，湖南长沙民间公益组织赋能 NGO 三君子案之一的程渊，他的妻子施明磊带着五岁的女儿七号已经顺利抵达美国德州机场。对华援助协会会长傅西秋表示，施明磊和五岁女儿顺利经过第三国的营救，来到德州，感谢美国国务院和使馆官员的积极协助。长沙赋能是民间的 NGO 机构，在二零一六年三月创立，主要是从事反歧视、残障和计划生育等公益工作。以上 T I News 由陈怡君编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。